Amerikaanse wetenschappers ontdekten bij diep comateuze patiënten een opstoot van hersenactiviteit vlak voor ze overleden. Verder hebben we het over LinkedIn, dat vandaag 20 kaarsjes mag uitblazen, over bronstige mammoeten en over hoe artificiële intelligentie het verschil kan maken op het slagveld. Het is vrijdag 5 mei. Presentator Yves de Leperleijden praat over al die onderwerpen met wetenschapsjournalist Senne Starks en technologieredacteur Dominique Dekmijn in Bits en Atomen. staff said that your son was not expected to survive. Use the word miracle. Your son had a near-death experience. He saw things that I can't really explain. We hoorden een stukje uit de trailer van de film Heaven is for Real over een jongen die tijdens een bijna doodervaring de hemel zou hebben gezien. Senne Starks van onze wetenschapsredactie. Welkom. Jij ja. vervangt vandaag Pieter van Doren die dringend met vakantie moest. Nu, of de hemel bestaat, dat kunnen wetenschappers niet bewijzen, maar ze zijn wel wat meer te weten gekomen over bijna doodervaringen door in onze hersenen te kijken. Vertel eens. Ja, dus, dus ik heb die film niet gezien, maar uh, een bijna doodervaring, dat wordt uh, algemeen aanvaard dat dat uh, niet gelogen is, dat mensen dat uh, effectief meemaken of, of ervaren uh, tijdens, tijdens dat kritieke moment van een, uh, bijvoorbeeld een hartstilstand, dat ze even uh, weg zijn. En de clichés ook van en die clichés, ja, die kloppen, van die kloppen. Dus, ja. dus recent, eerder dit jaar, was er nog een studie van het universiteitshospitaal, het ziekenhuis van, van Luik. En daar hebben ze dus een, een, een ruim 100 patiënten, coma-patiënten opgevolgd. En 15% had daar zo'n ervaring gehad. En die spraken effectief allemaal van een, een tunnel, een, een, een helder licht, dus de clichés die iedereen mm-hmm. wel kent, maar ook van een, een, een out-of-body experience, dus ja. het, het gevoel dat je uit je lichaam treedt. En ook een heel krachtig gevoel, ook heel persoonlijk vaak, waar, waar, waarbij je naasten terugziet. Ook bijvoorbeeld familieleden die, die al zijn, uh, mm-hmm. eerder zijn gestorven. Dat, dat bestaat dus dat gevoel, dat er, die ervaring, maar men heeft daar nog nooit iets van teruggevonden in het brein. Natuurlijk, live is dat moeilijk mm-hmm. om te meten, zoiets, want je kan zo'n studie niet organiseren. Maar nu heeft men dus in de Verenigde Staten, dus de voor, tijdens de voorbije jaren, worden wel coma-patiënten opgevolgd die dus in een diepe coma liggen en die dus geen overlevingskansen meer hebben. En die worden opgevolgd met hersenscans in, hier in de vorm van EEG. Dus dat is met van die elektroden op je ja. schedel, in zo'n badmuts. Daarbij heeft men nu gezien bij twee mensen dat die vlak voordat ze stierven, dus vlak, en vlak nadat ze dus afgekoppeld waren van de, van de beademing, dat die dus plots een, een opstoot van activiteit in hun brein lieten zien. Dus minutenlang, totdat ze natuurlijk overleden. Activiteit die er voordien niet was. Die, die was er voordien niet, ja. want ze waren dus diep comateus. Lager kan het niet. Ze hadden ook geen, geen tekenen van bewustzijn in de voorbije uren, dagen. Mm-hmm. Ze hadden ook zware hersenschade opgelopen door een hartstilstand, door hersenbloeding, door zuurstoftekort. En plots, ja, een, een, een minuutje nadat die, of zelfs minder een minuut nadat die, die beademing werd stopgezet, vertoonde die EEG een stijging, een piek. En die bleef uh, maar stijgen en dat bleef uh, op, een, op een bepaald niveau hangen. En dat correspondeerde dus met elektrische signalen, dus activiteit in de hersenen, in de buitenschors, de cortex. Want die, die elektronen zitten natuurlijk op je, op je huid, dus die kunnen enkel de, de buitenste signalen in de hersenen meten. En dat duidde op een, op een bepaald soort golven, gamma-golven noemen ze die. En die worden al eens, hoewel dat nog niet zo zeker is, in verband gebracht met uh, bewustzijn. 
dus met uh, wakkere toestand of, of mensen die actief iets kunnen waarnemen. Natuurlijk is dat geen bewijs van dat ze effectief uh, bewust waren, hoe minimaal ook. Maar het duidt er wel op dat er nog iets nog aan de hand was, dus dat die hersenen toch nog ergens functioneerden. Kan er wel op wijzen op een teruggekeerd bewustzijn, hoe klein of kortstondig ook Natuurlijk is het dus ja. zeer verleidelijk om te gaan denken dat die kortstondig zijn ontwaakt uit hun coma. Ja. Hoe, hoe bewust ze, zou, ze dan zouden zijn geweest, is, dat, dat weten we natuurlijk niet. Ze hebben het natuurlijk ook niet kunnen navertellen, dus we weten ook niet dat het hier om een vergelijkbare ervaring gaat als bij een bijna doodervaring. Maar natuurlijk doet het daar wel aan denken... Maar het is, een, het is een start om het nog meer te gaan onderzoeken. Hè. Wat doen onze hersenen nadat we al praktisch dood zijn verklaard, bij, bij wijze van spreken? Hè. Dus... Kan het ook wijzen op een bijna doodervaring dat die mensen op, op dat moment hebben? Ja, dat kan, dat kan zeker. Het, het, het kan hetzelfde gevoel zijn. Ja. Natuurlijk, waarschijnlijk in zeer verminderde bewuste toestand moest het dat zijn, want, want ze hadden al hersenbeschadiging. De enige manier om dat nu te gaan checken is om... Um, Bijvoorbeeld een out-of-body experience, dat kan wel worden onderzocht. Die kunnen ze opwekken bij mensen, bijvoorbeeld met magneten tegen uw hoofd te plaatsen. Dus uh-huh. om door daar de activiteit te gaan, gaan in kaart brengen, die golven te gaan meten en die te gaan vergelijken met dit soort activiteit, zou je tot de conclusie kunnen komen dat het eventueel dezelfde ervaring is. Ja, je verwijst naar het Amerikaanse onderzoek, maar in Luik dus, waar ja, dus, kan dus, dat dus, hetzelfde onderzoek? Hè? Dus ik heb met Steven Laurijs gebeld... Ik denk dat hij bij de, ook bij de topdokters is ja, langs geweest. Ja. Dus die is uh, bekende neurowetenschapper. En die was met exact hetzelfde onderzoek bezig, zei En hij was uh, ja, gefrustreerd, uh, gaf hij toe. Want hij is, is nu natuurlijk niet de eerste die met uh, dit resultaat op de proppen komt. Het is, het is gepubliceerd begin deze week in, uh, in een vakblad. En hij was eraan bezig. Hij was nog niet tot dezelfde waarnemingen gekomen. Maar het ging wel in die richting. Uh, je zou kunnen denken... Als, als die nabestaanden dat krijgen te horen dat er een zekere activiteit was nog in hun hersenen, gaan die dan niet denken van, was er misschien toch geen kans om, ja, ja. Uh, om ze hen alsnog te redden. Maar dat is dus niet zo. Uh, er wordt heel, heel, heel consensueus genomen, die beslissing, door artsen. Dus um, die hadden echt wel geen overlevingskansen of geen, geen kans om mm-hmm. uh, tot meer uh, te herstellen dan een vegetatieve toestand bijvoorbeeld. We, moet, we moeten een onderscheid maken tussen hersenactiviteit en bewustzijn. Het, is, het een duidt niet op het andere. Het bewustzijn dat is nog altijd iets vaags eigenlijk. Dat is nog heel slecht begrepen. En hersenactiviteit, dat kunnen we meten bijvoorbeeld met zo'n EEG. Maar dat wil niet zeggen dat het is geen predictor is. Dat is geen bewijs voor bewustzijn. En hoe we precies bewustzijn zouden moeten weten, dat is, dat is, daar zijn we ook nog, nog niet over uit. Nee, nee, maar het wijst er in ieder geval op dat er veel meer omgaat in ons brein dan we denken. Of dan we al weten. Dominique, wanneer we social media zeggen, zijn er allicht weinigen die meteen denken aan LinkedIn. Maar ik zag dat het bijna even groot is als TikTok en bestaat zelfs al langer dan Facebook. Waarom kan een platform dat zo saai is, toch zo populair zijn? Ja, en de reden dat we ons daar inderdaad eventjes mee bezighouden deze week... is omdat LinkedIn twintig jaar oud blijkt mm-hmm. te zijn. En dat is een beetje gek, omdat ja, Facebook is nog geen twintig jaar oud. Dat haalt die meet pas over een maand of zes. Mm-hmm. Begin 2004 is Facebook opgericht, maar zes maanden eerder al ongeveer. In mei 2003 al is LinkedIn live gegaan. Dus ja, LinkedIn was daar eerder. Is het het eerste, eerste sociale media? Nee, waren er, of toen waren er nog dingen die we allemaal vergeten zijn. Zoals Friendster en zo. Van die, die voorlopers van de sociale netwerken. 
En nu moeten we erbij zeggen dat LinkedIn in het begin niet echt een sociaal netwerk is zoals, we dat, zoals het nu is. Of zoals andere sociale netwerken nu zijn. Het was in de eerste plaats een plek waar je eigenlijk je, ja, je cv, hè, ja. je, je, je professionele identiteitskaart neerplant. En 2006, 2007 begon dat hier toch al redelijk populair te worden. En dan was het inderdaad als manier om te zeggen, want ik kan mijn hele cv bezorgen aan elke headhunter en recruteerder in het hele land. Terwijl ik rustig blijf werken bij mijn huidige werkgever. En kan aan mijn werkgever zeggen, nee, ik ben gewoon aan het netwerken hoor. <laughs> en dat heeft eigenlijk altijd heel goed gewerkt. En ja, we stellen vast dat LinkedIn eigenlijk gewoon heel die tijd, heel die twintig jaar, stelselmatig is blijven groeien. Tot op een punt gekomen dat het nu eigenlijk, ja, qua belang als sociaal netwerk voor veel mensen eigenlijk best wel die grote sociale netwerken als een Facebook, als een Instagram, als een Twitter... ja, vervangt eigenlijk voor veel mensen. Dat zie je ook wel echt. En dat, dat zie ik in mijn eigen kennissenkring. Dat heel wat mensen die vroeger heel veel aan het uh, tweeten waren... met name dan over professionele onderwerpen... dat die dat nu eerder op, uh, op LinkedIn gaan doen. Ja, ja. Waar je dat vroeger uh, eigenlijk niet kon. Hè. Die hebben dat later toegevoegd. Maar, ja, dus het is ja. ook wel geëvolueerd, dat uh, medium. Het is geëvolueerd, maar het cruciale daar... Hè, met name Twitter en Facebook zijn op wat problemen gestoten. Dat mag je wel situeren vanaf 2016, 2017. Problemen rond desinformatie, misbruik bij verkiezingen. En dan zijn die bedrijven tegengas gaan geven. Is Facebook beginnen zeggen van... Goh, nieuws bijvoorbeeld, dat willen we eigenlijk niet meer op ons platform hebben. Want daar heb je niks aan last mee. En dus het meer feitelijke is daar eigenlijk weggeduwd geraakt... En LinkedIn is eigenlijk gewoon simpelweg altijd de plek gebleven waar het over werk gaat en over zakelijke dingen. En dus ook waar het heel wat keuriger blijft. Dat is zeker nu de troef, denk ik ja, dan. Hè? Ja, ja, zeker. Ja. Nu, er er dus... hangt een corporate sfeertje. Het is, het is een beetje positief altijd. Het moet positief blijven. Ja, ja, maar dat ja, is, ja. ik denk dat dat nu de sterkte is. Zeker als je het afzet tegen Twitter. Ja, waar het precies. altijd toch een venijnig sfeertje hangt. Het ja, wordt een riool genoemd. Ja, ja, ik heb zelf, als ik, als ik op Twitter zit, daar uh, heb ik het meestal alleen maar over technologie en al die politieke onderwerpen vermijd ik. En dus ik kom die zuurigheid wat minder tegen. Behalve dat het algoritme zoals Elon Musk het heeft bijgestuurd en ervoor zorgt dat wat, mij ook, wat ik ook werkelijk lees en doe en volg op Twitter, hoe dan ook, als ik Twitter open doe, krijg ik zo'n heleboel van die ja, mannetjesputters <laughs> die uh, potige meningen neerzetten uh, over dingen die me zeer weinig interesseren, want die vooral te maken hebben met identitaire kwesties die in ja, Amerika zijn. Die zie je dan zijn. niet op LinkedIn. En dat dan, heb dat je is, niet dat op LinkedIn. Dat is gesloten netwerk, zeer, professioneel. Zeer netwerk. Ja, 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 ten eerste omdat je dus effectief... LinkedIn is dichter gebleven bij het idee van ik zie wat mensen in mijn netwerk publiceren. Mm-hmm. Dat tweede, ja, de mensen, ja, effectief Zetten, dat, dat is wat Zenne zegt, hun beste beentje voor. Terwijl je op Twitter eerder even laat zien wat je allemaal durft te zeggen. En als iemand je dan tegenspreekt, ga je je vooral niet laten doen. Zo'n Jordan Peterson zullen we niet snel terugvinden op LinkedIn. Die zal er wel op staan, maar die zal daar misschien min, minder populair zijn. Dat zal minder zijn plek zijn, effectief. De mechanismen die zo succesvol waren op sociale netwerken... dat je het meeste reactie losmaakt als je mensen boos krijgt. Je moet mensen echt... Uh, uit hun tentlokken. En dan wordt het geretweet, dan wordt erop geantwoord. En dan krijg je discussie. Dus je krijgt van die steekvlammen op sociale media. Wat uh, Facebook nu heel hard probeert af te remmen. Maar Twitter juist nog eens extra probeert aan te moedigen. Maar dat zijn wel de fenomenen die we op die sociale netwerken hebben gezien. En LinkedIn ja, werkt zo niet. En 
Ja, het belangrijkste verschil is inderdaad dat je daar een andere identiteit hebt. Je profielfoto op LinkedIn is typisch niet dezelfde profielfoto ja. die je op Facebook, op Instagram je, je bent hebt. Je, je bent je beroep, je bent je job, je bent je, ja. je bedrijf. Ja, je hebt vaak een das aan in die foto. Ja. <laughs> maar net, net zoals op andere sociale media vind je daar ook wel influencers. Workfluencers worden ze genoemd. Dat mensen daar ook ja, goh, dat influencerachtige toontje aanslagen. Dat, dat, dat zie je daar ook wel. Disney trekt wat, wat, wat bijna LinkedIn aantrekt. Evenmin trouwens dat soort features dat ze dan hebben toegevoegd om het allemaal een beetje Facebook-achtig te maken. He, op een bepaald moment kon je dan iedereen gaan uh, endorsen. Kon je zeggen van ja, die, die persoon is echt wel een puikenmarketeer. En die ging dan in reactie erop zeggen ja, en, en jij bent dan weer... Dat is een beetje voorbij, denk ik. Dat, dat, uh, dat endorsen. Uh, ja, dat, dat hebben we een beetje gehad. En, maar zo hebben ze vaak zo'n steekvlammetje proberen te organiseren. Uh, en degene die mij het meeste irriteert, is die van de werkverjaardagen. Hè. Dan, well, Facebook had dan die verjaardagen. God, dat gaan we dan op LinkedIn niet doen. Laten we ze feliciteren met hun werkverjaardag. En is LinkedIn winstgevend na al twintig jaar? Of? Ze waren de eerste die winstgevend waren. In 2006 al geloof ik, na amper twee, drie jaar. Ze waren trouwens ook de eerste, en dat moet ook rond die periode zijn geweest, die begonnen is met te zeggen van we gaan mensen laten betalen. De basisversie is gratis, maar je mag betalen voor iets extra. Daar zijn zij dus al, uh, al meer dan vijftien jaar mee bezig. En ja, daar is Twitter nu net een paar maanden aan, geleden aan begonnen. Maar goed, LinkedIn blijft dus relevant. Denk het wel, hè? Oké, okay, dan moet ik dringend eerst mijn wachtwoord terugvinden, want ik kan niet meer op mijn LinkedIn-account. Straks hebben we het nog over de bronstige mammoet, maar nu gaan we er even uit voor reclame. Zit productontwikkeling in je DNA? Kom dan naar Advanced Engineering op 4 en 25 mei in Antwerp Expo. Laat je inspireren door 100 exposanten met innovaties in design, materialen, elektronica en keynotes van Microsoft, Atlas Copco en Dove Trucks. Ontdek er ook de laatste trends in AI, VR en product design. Advanced Engineering, 4 en 25 mei, Antwerp Expo. Reserveer nu gratis met de code DS23 op ae-expo.be. Senne, wat zeg jij meestal? Zo geil als boter, zo geil als een bok of zo geil als een bos uien? Een bos uien zeker niet. Dat is de eerste keer dat ik dat heb gehoord nu. Blijkbaar in Nederland zeggen ze dat. Ja. Uh, en ik kom nogthans uit, uh, mijn, mijn moeder komt nogthans uit Nederland. Dus ja, ik zal, ik zal, ik zal eens polsen. Uh. Maar misschien mogen we vanaf nu ook zeggen zo geil als een mammoet? Ja, blijkbaar. Of, of tenminste zo geil als een olifant. En uh, de mammoeten die, die zien we dan toch als de voorouders van de, van de olifant. Blijkbaar hebben die een, een vorm van um, periode, die mannetjes, die volwassen mannetjes. Ik weet, ik weet niet dat jullie er al van gehoord hebben. Must heet dat, mm-hmm. of moest. moest ja. Het woord zou van het Persisch komen. Het betekent daar zoveel als dronken of geïntoxiceerd. En uh, zo gedragen ze zich ook wel. Uh, dat, is, dat is bekend van bij volwassen olifanten mannetjes. Bijvoorbeeld in, uh, bij de Afrikaanse savanne olifant. Die wordt dan heel ja, bronstig, hitsig, um, geil zeg maar. En die, gaat, uh, die worden agressief, die mannetjes... Die willen meteen paren met zoveel mogelijk wijfjes. Die leggen grote afstanden af. Ja, die, zijn, die zijn niet te houden, zeg maar. Ja. Dat zijn echte testosteronbomen. Losgeslagen testosteronbomen. Ja. En dat zijn ze dus ook, want het komt dus door een, een hele sterke stijging van testosteron. Dus geslachtshormoon bij de mannen. Dan ben je beter um, niet in de buurt. Een factor 20 stijgt dat. Dus, dus uh, dat heeft blijkbaar wel zijn effect. Nu... 
paleontologen die, die vroegen zich af, kunnen we zoiets van die hormooncyclus, bij de mannen dan, ook terugvinden bij de mammoet. Dus de voorouders van de olifant, die dus ja, aan het eind van de laatste ijstijd zijn uitgestorven, hè, vooral in Siberië, vinden we die terug, omdat die daar zo goed bewaard blijven, ja. die fossielen. En uh, ze hebben dat uh, onderzocht bij een, een slagtand die ze in 2007 hebben teruggevonden, ergens in de permafrost. Permafrost heeft voordeel dat dat heel goed beenderen bewaart. Dat was ook nog echt been, dat was niet versteend of zo, mm-hmm. zoals bij veel oudere fossielen. En men heeft daar dus uh, via een, een stofje, een dentine, het testosteronniveau kunnen bepalen. En men heeft kunnen achterhalen dat dat schommelde, net als bij de olifant vandaag. Een beetje minder, maar dan denkt men dat dat door degradatie van, van materiaal komt. Maar men, de mammoet zou dus een vergelijkbare hormooncyclus hebben gehad als de olifant vandaag. Wat op zich natuurlijk niet zo vreemd is. Maar uh, voor, voor paleontologen is dat wel interessant. Want men, men kan niet alleen achterhalen hoe, hoe ze eruit zagen. De structuur, maar dus ook het, het functioneren van een lichaam. Bij lang uitgestorven dieren. Dus dat is toch wel... Speciaal. Maar hoe ze zich gedroegen als ze broddestig waren, dat kunnen ze niet ja, zeggen. Ja, waarschijnlijk zal dat dan ook wel vergelijkbaar zijn ja, geweest met, met, met de olifanten ja. vandaag. Dus de mannetjes zullen dan tijdens die periode, die, die van must of moest, die duurt een aantal maanden, drie maanden, zullen ze heel, heel actief zijn op zoek gegaan uh, naar paringspartners. Mm-hmm. Bij de olifanten vandaag is het zelfs zo dat de meeste olifantenkalfjes worden geboren uit zulke uh, gedragen. Dus het zijn dan die bronstige mannetjes die dan effectief... 80% zag ik een cijfer passeren van de nakomelingen produceren. Dus uh, die, die, die periode is wel belangrijk om een populatie ja, ja. op gang te houden, in, in stand te houden. Nu weten we dat de mammoeten zijn uitgestorven. Mm-hmm. Dus daaraan, uh, kan, daaraan kan, het, kan het in ieder geval niet gelegen hebben. Dominique, geen bits en atomen zonder chat GPT. Dat kan u ook ingezet worden om oorlog te voeren. Ja, dat zou je ook verwachten natuurlijk. Men heeft gezegd, deze generatieve AI kan eigenlijk kenniswerkers helpen door een deel van hun werk over te nemen of hen daarbij te helpen. Dat is eigenlijk het verhaal dat we nu al enkele maanden horen vertellen. Uh, Ja, en een een generaal die militaire beslissingen neemt, is zo ook een kenniswerker. En dan denk je van ja, uiteindelijk gaat iemand wel eens keer proberen wat je met iets als ChatGPT kunt doen op het vlak van militaire strategie. Mm-hmm. En ja, welk bedrijf zou dat dan kunnen zijn? Ja, dat is dan natuurlijk het nogal mysterieuze, maar zeer, uh, zeer rijke bedrijf Palantir van niemand minder dan Peter Thiel. En Peter Thiel is een, uh, een vroegere compaan van Elon Musk, want mm-hmm. ze hebben in der tijd uh, samen PayPal opgericht. Het verhaal is een beetje ingewikkelder dan dat, maar komt het eigenlijk uh, toch op neer. Maar die Peter Thiel is ook bekend als een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste financier van een aantal republikeinse politici, zoals Donald Trump. Maar die man heeft dus ook een bedrijf uh, opgericht, Palantir. Hij is niet de CEO van dat bedrijf, hij is daar wel voorzitter, geloof ik. En dat bedrijf doet ja, militaire toepassingen uh, van AI. En dus nu ook van een chatclient. Want je hebt natuurlijk AI die drones bestuurt. En je hebt AI die wapens aanstuurt rechtstreeks. Maar dit gaat over echt een chat-GPT. Het ziet er net hetzelfde uit. Tenminste, het bedrijf heeft een demonstratie op video uh, op YouTube gepost. Die kan je dus daar bekijken. En daar zie je dus een soort... Ja, Fictief scenario waarbij opeens uh, vijandelijke troepenbewegingen zijn gezien aan de grens. En hoe moet je daar dan op reageren? Wel, de chatclient zegt van je moet toch eens kijken, daar is iets raar vastgesteld. Je moet er een drone naartoe sturen. Ja, de chatclient stelt zelf voor, kan er even een drone naartoe sturen? Zal je dat dan doen? Het was niet helemaal duidelijk of het 
chatsysteem dan ook ineens die drone zelf stuurt. Ja. Dan wel een commando stuurt om dat te doen. Maar bon, dan laat die chatclient de beelden zien aan dus die militaire operator die nog steeds alles op zijn beeldscherm ziet. Dus die ziet niet alleen zo'n, zo'n chatvenster, maar daarnaast ook beelden die dan bijvoorbeeld van die drone afkomstig zijn. Hè. Wat dat je hebt is eigenlijk ja, een taalmodel, hè, want uh, zo'n chatGPT wat erachter zit is wat ze noemen een large language model of een LLM. Zo heeft Palantir er ook geen, maar ze zeggen niet erbij, denk ik, welke precies het is. Maar het, de kern is dat dat large language model toegang heeft tot militaire informatie. Uh, niet alleen tot militaire documenten, maar ook tot live informatie van welke troepen zitten waar. En daarom kan het systeem dan op een bepaald moment voorstellen, wel, beste generaal, wat ik nu zou doen is troepen ter plaatse sturen met de juiste bewapening. En kijk daar, op zoveel kilometer afstand zitten er troepen die beschikking hebben over die wapens. Dus als ze met deze uitrusting nu via die route naar daar gaan, uh, dat zou de beste koers zijn. En dan... Uh, is het nog altijd de generaal die moet zeggen ja of nee. Maar je hoeft toch niet meer zo super lang over na te denken. Dus ja, merkwaardig. En als je het zo bekijkt, vrij logisch. Dat is uiteindelijk wat men voorstelt aan advocaten. Dus als je zoekt naar wat de beste verdediging is in de rechtbank in een bepaalde zaak, zal een chat-GPT-achtersysteem ook vrij snel te kunnen alle precedenten gaan doorzoeken en iets voorstellen. De aanval is toch de beste verdediging? Uh, Dat zou kunnen. Uh, Maar is het een kwestie van tijd voor het Amerikaanse leger bijvoorbeeld daar dan gebruik van? Wat Palantir doet is duidelijk voorstellen van kijk, uh, wij hebben het. Ja, waarom zou je het anders doen? Waarom zou je het anders doen? En zij verzekeren ons natuurlijk, uh, in dat dat videotje verzekeren ze ons, het is natuurlijk altijd de mens die verantwoordelijk blijft. De technologie is neutraal, zeggen ze dan. Dat wordt altijd zo gezegd. Wat ze gek genoeg niet doen in dat filmpje... is ook maar enigszins verwijzen naar de neiging... die deze uh, grote taalsystemen hebben om, zoals men dat zegt... te hallucineren, om -hmm. feiten of gebeurtenissen te verzinnen. We weten dat die systemen dat vaak doen. We weten niet precies waarom ze dat doen, want niemand weet precies wat daar omgaat. Het zijn van die blackbox-systemen. Dus misschien de neiging om vijandige troepen te zien die er geen zijn. Ja, dat probleem met die hallucinaties van die grote taalmodellen heeft men niet onder controle, is niet opgelost. En dus ik denk dat ze het onderwerp daarom bewust uit de weg gaan. Ongetwijfeld hebben ze wel een antwoord dat ze er alles aan doen om te vermijden dat het gebeurt. Maar toch, inderdaad, zou je denken dat... Op dit moment, hè, zolang dat, dat, dat probleem van hallucinaties de wereld niet uit is, dat het extra gevaarlijk is om dat soort systemen te gebruiken in een militaire context waar mensen gehaast kunnen zijn, onder druk kunnen staan en uh, ja, misschien geneigd om stomiteiten te doen. Uh, wat misschien ook uh, een van de redenen is dat een van de grondleggers van deze huidige AI-revolutie, uh, dat is een man genaamd Jeffrey Hinton, deze week heeft beslist dat hij ontslag neemt bij Google, waar hij, waar hij al een tijdje werkte, om vrij te kunnen waarschuwen voor de gevaren van deze technologie. Dus het is geen rechtstreeks verband met Palantir, maar het wijst er wel op dat heel veel mensen, eh, ook mensen die betrokken zijn met dit onderzoek, zich wel zorgen maken, niet noodzakelijk over de technologie zelf, maar dat dat allemaal toch wel heel, heel snel gaat. Ja, Dominique, ik krijg het er ook een beetje koud van, want binnenkort zit er ergens iemand in Amerika gewoon op een knopje te duwen en een raket te lanceren omdat ChatGPT hem dat heeft voorgesteld. Dat is precies wat je bij al die toepassingen van ChatGPT inderdaad krijgt. Dus het idee is, je hebt een co-piloot die je adviseert, je voorstelt, zoals Microsoft, je Outlook mail client nu al zegt van je zou dit antwoord kunnen sturen en dan worden er twee, drie mogelijke antwoorden voorgesteld. 
Maar je hoeft het niet te doen. En dan is de vraag hoe vaak klik je als je gehaast bent. <laughs> toch maar op wat het systeem voorstelt. En hoe vaker het AI-systeem je een correct antwoord voorstelt. De neiging dat je dan hebt om te zeggen het zal wel in orde zijn. Yes. <laughs> klik yes. Ja, die wordt toch groot. En dan lopen het eens een keer fout. Dus ja, absoluut zit ze om, om bij stil te staan. Tot slot de ster van de week. Senne is een ster die zijn eigen planeten aan het opeten is. Ja, dus uh, wij, wij hebben geluk met de zon. Die is vrij rustig. Hè. Die, die zit nog volop in zijn bloeifase. Die is nog niet opgebrand. Maar dat is natuurlijk niet overal zo. Heel veel sterren in de melkweg zijn uh, rode reus. Dat wil, wil zeggen dat die um, aan het einde van hun leven zijn gekomen. Dus aan het einde van hun leven gaat een ster eerst opzwellen. En dat kan zeer ver gaan. Bij de zon zal dat ooit ook gebeuren. En dan komt die, uh, de zon tot waar wij ongeveer zitten, Venus aarde. Dus we weten nog niet of we eraan zullen ontsnappen of niet. Maar het zal uh, in ieder geval zeer heet worden hier. Uh, dat fenomeen hebben astronomen nu uh, waargenomen op 12.000 lichtjaar. Dus nog, nog altijd in de melkweg. Bij een, 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 een koppel dubbelsterren. Dus dat zijn twee sterren die heel uh, dicht rond elkaar draaien. Ze zagen een, een flits van een, een, een opflakkering van helderheid van tien dagen, gevolgd door een, een langzame afname van die gloed. En uh, ze komen tot de conclusie dat dit alleen maar kan komen doordat een van die sterren, een van haar planeten, heeft opgeslokt. Waardoor een, er dus heel veel massa in die ster is gevallen. Materie die doorgaans niet in die ster aanwezig is, wat dan weer voor een kenmerkend signaal zorgde. En die planeet, dat zou iets van een tien keer Jupiter zijn geweest. Dus, dus absoluut wel een zware planeet. Dat is een, een gasreus en die is dus opgeslokt en die is dus weg. Opgeslokt zeg je, hoe gebeurt dat dan? Dus die ster is aan het eind van zijn leven gekomen. Dan heeft hij nog wel miljoenen jaren te gaan. Maar dan krimpt hij eerst, waardoor er een, er een ander fusieproces wordt opgestart dan, dan normaal. Waarna hij, hij weer gaat uitzetten. Het is, het is, het is een complexe sterevolutie. Ook uh, contradictorisch vaak. En dus als die uitzet, ja, dan gaat die, gaat die zich verspreiden. Gaat die, gaat die groter worden. En dan kunnen de binnenste planeten daar in komen te liggen. Ja, dan, wordt, dan worden die planeten gewoon gesmolten. Uh, verdampen die. En dan, en dan komen die in die ster. Waarna die ster weer gaat uh, contracteren. Maar of wij dat uh, allemaal gaan meemaken, of onze verre, verre, verre nakomelingen, dat is nog niet zeker. Ja, de, de aarde zal het in ieder geval wel meemaken waarschijnlijk. Ja. En over, als er over vijf miljard jaar nog, nog iets zal zijn op de aarde, is, is niet uh, ondenkelijk natuurlijk. Hè? Misschien kunnen we dan de hulp inroepen van ChatGPT. Senne Starks, Dominique Dekmijn. Bedankt. Dank gedaan. Yes, we've got it. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.